0: Ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária estão também disponíveis em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Música No último sábado, o Ministério da Saúde anunciou que o intervalo para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 passará a ser de quatro meses. Até agora, valia o intervalo de cinco meses para o reforço. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o objetivo é ampliar a proteção contra a variante Ômicron. Portaria, instituindo essa modificação, deve ser publicada ainda hoje. Por enquanto, os postos de saúde continuam seguindo a determinação anterior de cinco meses entre a segunda e a terceira dose do imunizante contra a covid-19. Embora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tenha afirmado no último sábado que o governo só irá tomar uma decisão em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 no dia 5 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 48 horas para que o Governo Federal se manifeste sobre a vacinação de crianças. A Anvisa já autorizou o uso do imunizante da Pfizer em crianças nesta faixa etária. Com a decisão do Ministro do STF, o Governo deve se manifestar sobre complementação do Plano Nacional de Vacinação para incluir as etapas a serem cumpridas para iniciar e concluir a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid, ou seja, até amanhã, o governo deve apresentar um cronograma que viabilize a cobertura vacinal adequada de toda a população infantil, antes da retomada das aulas, e ainda a previsão de um dia nacional de vacinação, e também designação de possíveis datas para a realização de grandes mutirões de incentivo à vacinação. A determinação do ministro Lewandowski se deu a partir de uma ação ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda falando de vacinação contra a Covid-19, a partir de hoje não funciona mais o drive-thru de vacinação contra a doença instalado no Passeio das Águas Shopping. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, um dos motivos é a diminuição da demanda no local, apenas cerca de 200 por dia. Além disso, as vacinas contra a Covid-19 já estão disponíveis em mais de 60 postos fixos na capital, além das vans itinerantes. O espaço do Passeio das Águas Shopping era usado para vacinação contra a Covid desde abril deste ano. Dois anos após os primeiros registros de casos de Covid-19 no mundo, a doença continua sendo uma preocupação, sobretudo porque mudanças no coronavírus algumas vezes resultam em variantes mais agressivas, seja pela transmissibilidade, seja por causar quadros mais graves de Covid. Neste cenário, Acompanhar os tipos de coronavírus em circulação em determinada região segue sendo muito importante. Na Universidade Federal de Goiás, um grupo de pesquisadores faz este acompanhamento desde a chegada da pandemia ao estado, coordenada pela bióloga Mariana Pires de Campos Teles, da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica. A equipe de pesquisadores, com o apoio da secretaria estadual de saúde e do Lacen, Segue com o monitoramento genômico para avaliar a ocorrência das variantes do coronavírus em Goiás. E para sabermos como este trabalho é desenvolvido, convidamos a professora Mariana Teles para conversar com a gente. Olá, professora Mariana, obrigado por
1: aceitar nosso convite. Olá a todos, eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre o andamento da pandemia do coronavírus.
0: Professora, você e seu grupo de pesquisadores né, vem fazendo aí o sequenciamento de amostras do novo coronavírus há bastante tempo. Por que é importante esse trabalho?
1: Como a gente tem visto é, ao longo desses dois anos, é bastante importante a gente ter esse trabalho de vigilância genômica, porque só essa técnica de sequenciamento do genoma completo é que permite identificar com mais precisão quais são as variantes que estão circulando no nosso estado. Como os resultados, professor, obtidos aí podem ajudar no controle da pandemia de Covid-19? A gente tem, então, recebido amostras da Secretaria de Saúde e a partir do momento que a gente gera o resultado dessas amostras que são recebidas, a Secretaria pode tomar decisões e definir políticas públicas de monitoramento, de rastreamento de contato entre pessoas, por exemplo, que estão com alguma cepa preocupante do coronavírus. Então, daí a importância da gente manter ativo nessa vigilância genômica com agilidade, uma vez que a secretaria, a partir desses resultados, consegue, então, definir estratégias né, para minimizar a disseminação, principalmente, das variantes de preocupação do coronavírus, como aconteceu né, nas diferentes ondas aí que a gente veio presenciando ao longo dos, dos últimos dois anos.
0: Professora, a chegada da variante Ômicron né, a Goiás deve mudar ou ampliar o trabalho que vem sendo feito de sequenciamento genômico?
1: Com relação à chegada da variante Ômicron no Brasil e, e a circulação mundial dessa variante de preocupação, a gente pode é, verificar que já foi detectado em Aparecida de Goiânia, o mais próximo aqui do Distrito Federal também, é, mas que já existe uma declaração de é, transmissão comunitária, por exemplo, no estado de São Paulo, então daí a importância da gente manter é, essa vigilância aqui em Goiás, por enquanto só foi descrita em Aparecida de Goiânia. E a gente fez recentemente um conjunto grande de amostras que não apareceu nenhuma variante Ômicron. 100% das amostras ainda eram da variante Delta, que foi a última que é, substituiu a gama, né, que foi responsável pela grande onda que a gente teve aí no começo do ano.
0: Doutora Mariana, explica um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né? Como são definidas as amostras, de quais municípios, quanto tempo
1: leva? A gente tem diferentes estratégias aí ao longo do tempo. É, houve momentos em que a gente fez escolha de forma aleatória das amostras nos municípios. Teve momento que a gente focou em alguns municípios que tinham algum foco de preocupação. Então, a partir do momento que, é, que a amostra chega no laboratório, a gente consegue processar em cerca de uma semana, é, oito dias, aí depende um pouco da quantidade de amostras que a gente é, vai processar a cada rodada de sequenciamento.
0: Professora, muitas pessoas estão envolvidas nesse trabalho
1: e é seguro para os pesquisadores? A equipe envolvida no desenvolvimento do projeto de sequenciamento do genoma do coronavírus em Goiás é composta por pesquisadores da UFG, da PUC de Goiás, do IFG, em parceria com o LACEN e a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e Municipal de Saúde de Goiânia. É, a gente tem o um financiamento da FAPEG e está desenvolvendo o projeto desde agosto de 2020. A primeira fase do projeto finalizou agora em agosto de 2021 e a gente conseguiu um aditivo e uma prorrogação para agosto de 2022. A gente tem várias pessoas envolvidas na condição do trabalho, porque a gente, é, desde a definição, gerenciamento, escolha das amostras né, que está sendo feita, pela equipe das Secretarias de Saúde, do LACEM. E aí a gente tem as pessoas que estão diretamente envolvidas na manipulação das amostras no laboratório. E aí a gente tem uma equipe menor, né, mais reduzida, e, e, é, e é um trabalho muito especializado. Então, só as pessoas que já têm essa capacitação é que conseguem conduzir esses experimentos. E é, num ambiente super seguro, super controlado, é, que a gente conduz essa, esses experimentos. Então, aí a gente tem reduz para cerca de 10 pessoas que estão envolvidas, entre elas professores e pesquisadores das instituições de ensino superior, pós-doutorandos e estudantes de pós-graduação que estão fazendo é, esse trabalho de forma voluntária. Professora
0: Mariana Pires, de Campos Teles, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco com vocês sobre o projeto, sobre o andamento da vigilância genômica que estamos fazendo em Goiás. E aproveito para deixar uma mensagem final de que, é, independente da variante que está circulando, a população precisa manter os protocolos sanitários, Precisa completar o esquema vacinal e cada um fazendo a sua parte, a gente vai colaborar aí para minimizar os efeitos dessa pandemia e tentar diminuir a circulação do vírus, que é o objetivo principal. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos, professora. Até mais. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Desde ontem até o dia 14 de janeiro, Todas as lojas não essenciais, restaurantes, cabeleireiros, academias, museus e outros locais públicos devem permanecer fechados na Holanda. O anúncio do novo lockdown no país pegou os holandeses de surpresa e foi feito na noite do último sábado, 18 de dezembro. O objetivo é tentar frear o aumento de casos de covid-19 por causa da variante Omicron. Além do fechamento do comércio, o governo holandês também determinou que as escolas encerrem as atividades uma semana antes do feriado de Natal, nesta segunda-feira, e que as famílias recebam somente até dois visitantes. Na Holanda, 85% da população adulta já recebeu duas doses das vacinas contra a Covid-19, mas menos de 9% dos adultos receberam a dose de reforço. No sábado, a Agência de Saúde Pública do país relatou um total de mais de 2,9 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia e 20.420 mortes. Somente no sábado foram registrados 14.616 novos casos de infecção pelo coronavírus. Na Rádio Universitária, você já sabe, pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.